0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe episode... Ik wil het met je hebben over de comfortzone. Want je hoort altijd: succes ligt buiten de comfortzone. Heb ik misschien zelf ook al wel eens geroepen. Maar steeds meer kom ik erachter dat er ontzettend veel winst te behalen is in de comfortzone. Binnen jouw comfortzone. Um, dus ja, het lijkt altijd van als ik wil groeien, als ik um, betere resultaten wil behalen, dan zal ik buiten het comfortabele moeten stappen. En ergens klopt dat ook wel. Alleen, uh, ja, ik denk dat het ook belangrijk is om je te realiseren... dat het gewoon ook uh, een proces is van het oprekken... en het groter maken van je comfortzone. Dus dat je nu niet buiten gaat, maar dat je eigenlijk die grenzen opzoekt... en hem daarmee vergroot. Dus dat je eigenlijk steeds comfortabeler gaat worden... met wat er op je pad komt... Um, en waar ik het vooral eigenlijk in deze aflevering over wil hebben... liggen gewoon heel veel kansen binnen wat je al doet. En wat je al kent. En wat je al gewend bent te doen. En deze week werkte ik met uh, drie verschillende klanten. Ik wil in deze podcast even inzoomen op die drie uh, situaties. Het zijn uh, twee uh, five-star members... Dus uh, klanten uit het 5 Star Membership. Mijn premium coachingsprogramma. En een private client die ik één op één help. En in alle drie de gevallen. En dat is zo ontzettend waardevol. Uh, legden we eigenlijk in de coachingsessie allerlei groei opportunities bloot. Die volledig binnen de comfortzone van die ondernemer lagen. Het zijn dingen die heel makkelijk op te pakken zijn die in lijn liggen wat iemand, van wat iemand al kan, wat iemand al doet... van de ervaring, van uh, de middelen die beschikbaar zijn. En dat is interessant, want we hebben vaak het idee... dat je van alles moet optuigen, dingen moet toevoegen... nieuwe dingen moet doen en vooral dat idee van... ja, succes ligt buiten de comfortzone, dus het zal wel extreem moeten zijn. Maar zeker, uh, ik heb het nu eigenlijk ook wel over businesses die echt al staan... waar al succes is geboekt, waar al ja, flink geld wordt verdiend... Uh, dus denk aan 500.000 plus. Um, ja, daar, daar staat iets wat gewoon heel veel potentie heeft. En heel vaak ervaren ondernemers zelf dan een soort plafond. Um, omdat ze niet zien wat er mogelijk is. En daardoor denken ze, oké, okay, het zullen wel nieuwe dingen zijn... Uh, en wat ik dan veel zie gebeuren. Is dat ze nieuwe dingen gaan toevoegen. Waardoor ze het alleen maar drukker krijgen. Um, terwijl er dus binnen hun bestaande werk. Al heel veel opportunities liggen. Dus met één klant. Zij heeft een, uh, een miljoenenbedrijf. En zij wil echt um, dit jaar gaan doorgroeien naar vijf miljoen. Ze zit zo ongeveer nu op 2,5, à drie. En wil doorgroeien naar vijf. En dan is het natuurlijk... Als je denkt van wow, dit is echt bijna een verdubbeling. Dat is een mega bold doel zou je kunnen zeggen. Waar je ook van in de stress kan raken. En waarvan je kan denken wow, dan moeten we echt heel veel nieuwe dingen gaan optuigen. Maar wat we hebben gedaan was echt super mooi. We zijn samen gaan zitten en we zijn gaan kijken naar haar huidige salesproces. Dus van wie ze nu aantrekt en wat er in dat hele proces van eerste... Um, ja, eerste contactmoment. En dan heb ik het eigenlijk ook over uh, uh, het eerste contactmoment bijvoorbeeld al op een website. Tot en met het laatste moment waarin de diensten uh, zijn geleverd en je het afrondt. En we zijn dat proces onder de loep gaan nemen. Daar zitten een aantal hoofdstappen in. En uh, ja, ik ben mijn klant gaan bevragen en we kwamen erachter. Dat er enorm veel laaghangend fruit is. Wat kan worden verzilverd. Door net wat dingetjes in dat proces toe te voegen. Kleine dingetjes. Dingen die niet eens veel tijd kosten. Niet veel geld kosten. Euh, niet vragen om een compleet nieuw team. En dat soort dingen. En het was echt waanzinnig wat we eigenlijk allemaal ontdekten. Welke opportunities daarboven kwamen. En deze ondernemer ook. Die was gewoon helemaal excited erover. Omdat het gaat echt over dingen van. oh right, uit, um, Zij zit dan in een branche. Waar tussen het ja zeggen van een klant. En het daadwerkelijk leveren van de diensten. Zit aardig wat tijd. En een van die dingen is die we, die we ontdekten. Is van goh. Um, ja, worden die klanten eigenlijk wel gedragen in dat proces? Zijn er nog contactmomenten? Dus wat je wil is dat iemand ja zegt. En deze klanten die geven tonnen uit aan de diensten die zij leveren. En ja, daarna is het stil. Terwijl het best wel lang duurt voordat dan weer de volgende stap um, in contact en in de uitvoering uh, zou plaatsvinden. Dus even inchecken. En iemand. Warm maken voor wat er gaat komen. En warm houden. En ja de klant het gevoel geven dat hij wordt gezien en gewaardeerd. En in dit salesproces was heel interessant. Want er zitten, veel, uh, zitten diverse stappen in. En we zagen ook van. Hey, door een van die stappen. Waarbij het gaat om bijvoorbeeld een verkoopgesprek. Om dat verkoopgesprek niet meer via Zoom te doen. Maar aan tafel. Is daar ineens veel meer connectie. En een veel persoonlijker contact. Een klant komt letterlijk al binnen in jouw wereld. En um, nou hier is ze al mee gaan testen. Bij de eerste gesprekken die ze dus nu face-to-face -face doet met potentiële klanten. In plaats van, um, in plaats van uh, via Zoom. Um, ja, merkt ze gewoon dat de orderwaarde met uh, 50 tot 200.000 euro wordt opgehoogd. En dat is natuurlijk een big one voor een hele kleine tweak. En zo gingen we dat hele proces door. Uh, we zijn er nog niet mee klaar, maar het eerste deel hebben we gedaan. En zagen we gewoon van, wauw, er ligt zoveel aan fruit. En deze ondernemer kan dit allemaal met eigen middelen... Um, bijvoorbeeld, haar bestaande, haar, haar bestaande teamleden, in plaats van iets Zoom, met Zoom doen, iemand op kantoor uitnodigen, kost daar misschien ietsje meer tijd. Weet je, als je iemand live ontmoet, kost iets meer tijd. Maar als dat zoveel oplevert, tonnen meer per klant kan opleveren, is dat natuurlijk waanzinnig om te doen. Dus, ja, het is gewoon een no-brainer voor deze ondernemer om dit op te pakken. Weet je, dat gaat helemaal niet over buiten de comfortzone. Nee, dit is echt mega binnen de comfortzone. En daar is letterlijk heel veel winst te behalen. Um, een andere ondernemer, iemand die al best wel uh, reputatie heeft opgebouwd in haar markt, superveel expertise heeft en ja, heel veel kennis heeft. Uh, zij heeft een bestaand aanbod wat, um, ja, je zou kunnen zeggen, gericht is op de bovenkant van de middenmoot. Ja, dus dat is wat ik veel ondernemers ook zie doen. Ze richten zich op de bovenkant van de middenmoot. De middenmoot zijn ze aan het stretchen. Um, en ja, haar situatie is zo van... Haar omzet groeit eigenlijk onvoldoende. Het is best wel ingewikkeld om aan leads te komen. Um, ge geschikte leads. Um, wat ze merkt is dat in haar programma... Um, klanten nogal wisselende resultaten behalen... En dat ze gewoon voelt van, het lijkt wel alsof ik um, te groot ben, of te zwaar ben, of te, ja eigenlijk al verder ben. Ja, natuurlijk je bent altijd verder dan je klanten in heel veel opzichten, maar het voelde voor haar ook een beetje als een mismatch. Dus ik ben met haar gewoon gaan kijken van, goh, uh, haar aanbod is nu 30k. Wat als je... Um, ja, opnieuw je aanbod zou maken. Wat zou erin blijven? Wat zou eruit gaan? Wat zou je eventueel toevoegen? Maar wat ook als dat aanbod niet meer 30k was, maar voortaan 100k. Wat zou je dan eigenlijk doen? Wat zou je dan aanbieden? Met wie zou je dan werken? En deze ondernemer wist dat heel goed. Er kwam meteen een helder beeld boven. En we zijn verder gaan kijken, gewoon gaan onderzoeken van... maar wat als je niet 100k zou vragen... Maar 300k voor je aanbod. Dus je zou kunnen zeggen dat je dan mentaal je comfortzone aan het oprekken bent. Om gewoon buiten het bestaande te denken. Um, en het is heerlijk om dat gewoon met elkaar te doen en die vrijheid te nemen... zonder direct jezelf vast te zetten. Oh, hoe dan? En dan moet ik dit ook doen? Nee, gewoon eerst eens in vrijheid gaan kijken. Wat zou er dan gebeuren? En deze ondernemer, op het moment dat zij nadacht over 300k... realiseerde zich ook van, wow, dan heb ik echt maar heel weinig klanten nodig. Uh, dan heb ik echt heel veel wat ik nu doe in marketing... heb ik ook gewoon allemaal niet meer nodig, weet je. Het zit veel meer op, minder op overtuigingskracht. Maar ja, gewoon met bepaalde mensen in mijn markt... connectie maken en onderhouden. Uh, maar het meest bijzondere was nog dat ze erop uitkwam... Dat haar aanbod dan zoveel lichter zou zijn. Dus waar ze nu met dat 30K-programma alle elementen heeft. En ja. Het echt, ja, ze had echt het gevoel van dat ze die hele groep dan moet dragen en er doorheen loodsen. Van begin tot eind. En um, ja, best heel veel moet faciliteren en uh, begeleiden en coachen. En door dit gedachte-experiment te doen... van een 300K-programma realiseerde zich ineens van... wow, dan zou er eigenlijk heel veel wegvallen. Dan zou ik misschien één keer per kwartaal even met iemand zitten. Ik zou even maandelijks bellen. Maar dan realiseer ik me ook dat ik... met hele zelfstandige klanten werk... die al zo um, ja, hun... in dit geval gaat het over werk... hun werk op orde hebben, al zo ervaren zijn... dat ik eerder een soort... Um, ja, privé spanningspartner voor iemand wordt... dan een coach die een heel proces moet begeleiden. Dus wat er gebeurde bij haar... is dat je haar schouders letterlijk zou zakken... en dat ze echt voelde van... man, dit is zo doable. Dit is zoveel lichter. En dus wat voelt misschien... of waarvan je in eerste instantie denkt... wow, je aanbod maal 10 is echt een megastretch. Als je daar echt over na gaat denken... Ja, weet je, deze klant bij 300k aanbod... zou ze met drie klanten al op negen tot zitten. Vier klanten per jaar, 1.2. En waar ze dan dus ook qua input veel minder hoeft te leveren. Dus dat was echt een heel interessante, heel interessante ontdekking voor deze klant. En um, ja, de derde situatie van deze week... Dat is dus met een private client, iemand die ik één op één help. En hij, um, hij heeft een business, een online business super gefocust op het verkopen van online programma's. Maar deze, deze persoon heeft zoveel expertise, zoveel, zoveel verstand. Zijn level, um, en ja, als het gaat om de materie die hij levert, is zo ontzettend hoog... dat er eigenlijk een enorme mismatch is tussen de klanten die zijn programma kopen... Bijvoorbeeld zo van nou, tussen de 1000 en 3000 euro. Um, hè, dat zijn mensen die hij leert om de materie zelf toe te passen. Uh, maar het vaak ook niet doen. Of het ingewikkeld vinden. Of niet een team hebben die, uh, die hen kan helpen om te ondersteunen. Dus... Voor deze ondernemer zelf is dat super frustrerend. Dus hij, hij speelt vooral het spel van volume marketing, Veel online programma's verkopen. En ondertussen super gefrustreerd. Omdat mensen niet te uithalen. Waarvan hij ziet dat het mogelijk is. En met hem ben ik echt gaan kijken. Want hij is echt een helper. Hij is echt iemand die van nature mensen helpt. En ook gunt dat mensen goede resultaten behalen. En wat ik, ja, zijn vingers jeuken als hij ziet... Um, ja hoe bedrijven ondernemers want daar richt hij zich op um, ja hoeveel ze laten liggen hoeveel kansen ze laten liggen en ja hij heeft ontdekt van alright als ik me dus niet uh, mezelf dwing om in een format van online business mezelf te bewegen maar echt um, ja mijn handen mijn vinger mijn handen jeuken en um, ik ben een helper en ja, bij welke bedrijven, welke klanten gaan mijn handen jeuken, vingers jeuken? Wat is het nou? Handen jeuken, mijn handen jeuken, volgens mij zeg ik dat. Bij welk type bedrijven gaan mijn handen nou het meest jeuken? En bij welk type bedrijven, stel je voor dat ik ze gewoon zou helpen. Welk type bedrijven zou zeggen, kom maar, doe het maar voor ons. Dus waar je misschien uh, eerder dacht, als je met een laaglevel klanten werkt van... Ja, ik ga het niet voor je doen. Daar ben ik te duur voor, weet je wel. Dus wat ik ga doen is dat ik mijn kennis in een online programma giet... zodat jij het zelf kan gaan doen. Komt hij er nu achter van... Ja, maar eigenlijk is dat voor mij toch wel... Wat eerder leek van als ik het voor je ga doen, was het een downgrader. Voelt het nu als een enorme, enorme upgrader als ik het voor klanten ga doen. Maar dan wel de juiste klant. En voor hem zijn de juiste klanten echt mensen... die al de nummer één zijn in hun markt... Maar uh, op zijn expertisegebied nog heel veel te winnen hebben. En echt letterlijk uh, geld en klanten laten liggen. Uh, doordat ze uh, ja, eigenlijk uh, uh, nog op een te laag level opereren op zijn vakgebied. Klinkt lekker vaag hè. Maar ik hou het ook een beetje vaag. Omdat ik gewoon heel graag het ook nog anoniem hou <laughs> voor deze klant. Um, dus... Ja, wat hij is gaan doen is gewoon nummers één in zijn markt, uh, of in hun markt, die hij kent van online en soms persoonlijk, is hij gewoon persoonlijk gaan benaderen. En gewoon ga, gezegd van: uh, Ja, dit is wat ik voor jullie kan doen. En het idee dat hij het voor je doet, is voor deze, dit kaliber klanten een enorm, van enorme waarde. Dus wat je bij een lage doelgroep hebt is van oké, okay, maar als jij het voor mij doet, uh, ja, dat kost geld. Dus ik doe het liever zelf, want daarmee bespaar ik geld. En dat is zo interessant als je echt gaat werken met klanten die gewoon al veel verder zijn uh, in hun journey. En ja, voor wie tijd belangrijker is dan geld, ja... Dan, dan is daar gewoon heel veel bereidheid om te investeren... in wat voor hem belangrijk is. In dit geval is dat done for you. En ook nog eens dat hij ervoor zorgt... hij wil niet eindeloos bij bedrijven zitten... maar dat hij gewoon een tijd... Um, nou zeg drie maanden um, zijn expertise daar implementeert en ervoor zorgt dat het team van dat desbetreffende bedrijf er vervolgens zelfstandig mee verder kan ja en dat is natuurlijk goud waard dus zo zie je maar value is in the eye of the beholder dus zijn kennis en expertise wordt niet gezien en ontvangen en herkend door het lagere en middensegment maar juist wel door die top waardoor hij er ook veel meer geld voor kan vragen en ja, met minder klanten meer kan gaan verdienen. En zelf veel meer in zijn comfortzone zit. Weet je, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat hele online programma gebeuren... dat was voor, is voor hem buiten de comfortzone. Niet als het gaat om de techniek en de verkoop. Maar wel, ja, hij zit niet helemaal op zijn plek. Het frustreert hem. En door juist in zijn comfortzone te gaan... komt hij nu op een plek waar hij veel meer waarde kan toevoegen... en ook veel meer gewaardeerd wordt voor zijn waarde. Dus... Wat interessant is in al deze drie voorbeelden... Um, zou je kunnen zeggen dat ondernemers niet een beweging buiten hun comfortzone maken... maar juist binnen hun comfortzone. Dus echt gaan kiezen van ja, wat, wat is er al, wat ligt er al. Uh, dat ze gebruik maken van resources en bronnen zoals een bestaand team... Um, in plaats van van alles nieuws moeten toevoegen... dat ze gaan doen waar ze echt helemaal blij van worden... Um, en ja, waar het op neerkomt is dat dit vaak gecombineerd is met de juiste klant snap je, dus als jij meer in je comfortzone gaat, en dat combineert met werken met de juiste klant de juiste level klant dan wordt alles zoveel simpeler dan wordt alles zoveel simpeler en ja ik denk dat die comfortzone gewoon heel erg te maken heeft met je denken op rekken. Want alles wat je nu hebt staan. Ligt binnen wat je nu kent en doet en weet. Terwijl het nieuwe ligt daar wel buiten. Bij, buiten de box. Van wat je nu kan bedenken. Maar dat betekent niet dat het daarmee per se oncomfortabel wordt. Juist niet. Want ik weet zelf van als ik met klanten. Ja, bijvoorbeeld met deze klanten waar ik het nu over heb. Dat werkt gewoon super makkelijk. En we behalen fantastische resultaten. Dat is fijn. weet je Dat is een soort match in, in waardeuitwisseling zou je kunnen zeggen. En ja, dat, dat, is, dat is niet iets wat je in één keer creëert. Maar als je gewoon weet van dit is waar ik naartoe werk. En ik ben bereid om, om te gaan en in beweging te zijn. En ondertussen op mijn bek te gaan en... Uh, Me onzeker te voelen en nee te horen. En uh, ja, daarin gewoon de complete ervaring te krijgen. de complete ervaring in het ondernemerschap is eentje van ups en downs. Dat is niet in één keer succes. En ook al heb je succes bereikt, dan is dat ook weer niet een, een uh, situatie die voor altijd blijft. Weet je, ik dacht ooit. Echt een jaar geleden had ik de webinarcode gekraakt. En was echt zo heftig cashen met webinars. Ja, dat klinkt even plat. Maar zo was het echt. Het stroomde gewoon met bakken geld binnen. Ik stopte 1 euro in Facebook advertenties. En er kwam 10 euro uit. Weet je wel. Dus het was echt ook een kwestie van. Hup, Facebook advertenties verder opschalen. Uh, webinars doen. En ja, in mijn boek. Wat uh, 3, juni uit, 3 juni uitkomt, vertel ik ook over de situatie. Is weer even een klein tipje van de sluier. Dus als je de podcast uh, steeds luistert, dan weet je steeds meer wat, uh, wat er in mijn boek staat. Maar daarin omschrijf ik ook uh, de situatie: dat ik dan een webinar had gegeven en 40.000 euro omzet uit het webinar had gehaald. En daarna op het schoolplein stond tussen de schoolmoeders. En ja, maar echt, uh, nou, dat was pas buiten de comfortzone. <laughs> Nee, maar dat, ja, daar voelde ik me gewoon ongemakkelijk over. Dat ik gewoon even in twee uurtjes hun jaar uh, salaris had verdiend. Maar tegelijkertijd was dit natuurlijk wel een gevolg van alle stappen die ik had gezet. En gewoon ook keuzes, weet je. We maken allemaal onze keuzes. En het is heerlijk om comfortabel te gaan worden met wat je creëert en neerzet. En ja, dat vond ik trouwens ook super interessant. Ik was... Uh, Eerder deze week uh, in de Deventer Schouwburg. Dat, uh, ik, uh, ik zit echt vlakbij de Schouwburg in Deventer. Uh, daar was een avond waarin uh, Eva Jinek werd geïnterviewd. En ik kende Eva Jinek echt. Ja, ik kijk bijna geen tv, maar ik ken haar gewoon als een TV-presentatrice. Maar ik heb me nooit in haar verdiept echt. Maar ik ben naar die avond geweest en het was echt mind-blowing. Vooral omdat. Ik had het er net nog even met een vriendin over via de app die, uh, die ik uh, had meegevraagd. Uh, wat zo inspirerend was, is dat zij um, schaamteloos ambitieus is. Dus echt statements maakt over haar ambitie. En dat ze de nummer één wil zijn elke dag opnieuw. En gewoon de beste in tv-land. Nou, dat hoor je in Nederland gewoon niet te zeggen. Um, en zij staat daarvoor. En tegelijkertijd schaamteloos... Uh, open is over al haar gevoelens van onzekerheid en haar faalmomenten en angstige momenten. En ja, die, die, dat contrast, het lijkt een contrast, daar is zij schaamteloos open over. Maar het is ook de whole package van het ondernemerschap. En vaak willen we maar één kant daarvan zien en accepteren. En als we te maken krijgen met de downside van wat we aan het doen zijn. Namelijk de, de, de heftige lessen, de pijn, het verdriet, de eenzaamheid. Dan straffen we onszelf daar vaak voor. Dat we dat allemaal voelen. En dat we erin zitten. En dat we het meemaken. Maar daardoor ja, zet je jezelf ook vast. Sta je krampant, krampachtig in het, in het ondernemerschap. Kan het gewoon ook veel van je... Je joy en, en levensenergie kosten, levenslust. Weet je, terwijl als je niet high zit, dan ben je helemaal aan. Dus het gaat er echt om gewoon ook heel compassievol zijn naar jezelf. Van kijk, je bent gewoon een goed mens. En je bent elke dag nieuwe dingen aan het doen. En dat doe je met de juiste intenties. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Als ik over mezelf spreek, ja, dan doe ik dat allemaal vanuit de juiste intenties. En dat betekent niet dat het altijd... ...uitpakt zoals of ik wil... ...of zoals anderen hopen dat het gaat. En dat zijn pijnlijke lessen. Dat zijn pijnlijke ervaringen. En Eva Jinek... ...die maakt dit ook mee... ...aan de lopende band, daar vertelde ze over... ...maar wat ik zo inspirerend vond is dus... ...ja, de complete journey... ...daarin uh, omarmen... ...zonder jezelf af te straffen. Weet je, er zijn ook genoeg... ...ondernemers die zichzelf afstraffen voor hun succes... Of hun faalmomenten. Of hun onzekerheid. En uh, ja, dan spreek ik ook voor mezelf. Ik kan heel hard zijn naar mezelf toe. In wat ik van mezelf verwacht. En het is echt belangrijk om dat te zien. En met veel compassie te kijken naar jezelf. Want wauw, we zijn wel gewoon een stelletje moedige mensen bij elkaar. En uh, ja, die iets doen wat de meeste mensen niet doen. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier moedige stappen zet. Maar in het ondernemerschap is het echt wel. En zeker ja, het level waar uh, mijn klanten zich op begeven, is gewoon uh, hoog spel. En dan zou je kunnen zeggen, als het hoog spel is, dan zijn er hoge golven, hoge highs, maar ook lage Daar krijg je mee te maken. Dus het contrast lijkt groter te worden. Terwijl ja, is het een contrast of is het juist, is het allemaal. Meer van hetzelfde, omdat het zo bij elkaar hoort. Geen, geen licht zonder donker. En uh, geen gezondheid zonder ziekte. En uh, ja, dat is dus in het ondernemerschap ook. Dus ja, ik denk als, uh, als ik hem even rond probeer te maken. als het gaat om. Ja, compassievol voor jezelf zijn, naar jezelf zijn. in die hele journey. Dat is ook, denk ik, een beweging. Meer naar de kern van uh, de comfortzone. Waardoor je comfortabeler kan zijn. Meer bij jezelf. Meer met jezelf. Meer in het midden, zeg maar. Uh, waardoor je de golven... Uh, ja, je wordt gewoon een betere zwemmer. Weet je? Dus je raakt niet meer in paniek van de golven. Je hebt niet meer de hoge highs nodig om je goed te voelen. Uh, de lage... De lage golven, die raken je wel. Maar je weet, ik ben oké. Ik ben oké. Okay. Okay. In welke storm of welke wilde oceaan ik me ook omgeef, begeef. Dus ja, de winst is voor veel ondernemers... zeker de ondernemers uh, ja, die, uh, die op een hoog level uh, opereren. is dus heel veel winst te behalen binnen de comfortzone... Dus ja, voor mij zijn dit echt uh, prachtige uh, momenten, dagen om uh, ja, zo aan het werk te zijn met mijn klanten. Het is dus echt genieten. Uh, wat ik net al zei, het is echt een uitwisseling van waarde. Zo voelt dat voor mij, dat ik ook echt geïnspireerd raak door wat mijn klanten aan het doen zijn. En ja, dan ben ik ook echt uh, helemaal op dreef, merk ik. Voel me zo connected ook met de business van de ander. Om daar de opportunities te gaan zien en te pakken. Dat vind ik gewoon super. Dus um, ja, is dit iets wat jou aanspreekt? Of ben je benieuwd wat, uh, wat ik voor jou kan doen? En uh, ja, loopt die business ook al lekker bij je? Maar weet je gewoon van, oh man, er ligt veel laaghangend fruit. Of denk je, ja, mijn business loopt lekker. Maar ik zit nog te veel op die middenmoot. En ik wil gewoon... Uh, nu uh, me ook richten op klanten die uh, mijn waarde veel uh, beter herkennen... en ook uh, daar makkelijker en beter in investeren. Laat me even weten. En dat kun je doen door uh, op ninkevandelek.nl slash gesprek... een afspraak met me in te plannen. En vervolgens stellen we je ook wat vragen... zodat ik je alvast een beetje leer kennen. Kan je ook doen door mij te DM'en op Instagram. Yes? Heel leuk dat je luisterde weer. Uh, volgende week dan is het de maandag van de week waarin mijn boek uitkomt. 3 juni uh, komt mijn boek uit. Uh, als je dit luistert dan is het niet meer mogelijk om een ticket te kopen voor de boeklancering. Maar misschien heb je hem al bemachtigd of heb ik je gewoon persoonlijk uitgenodigd. In ieder geval kijk ik heel erg uit naar dat feestje. En... Uh, ja, en wat er daarna gaat gebeuren. Ik bedoel, dan is er gewoon een boek. Het is er echt een boek. En ik ben gewoon trots op dit boek. Ik ben trots op het... Ja, dat ik het heb gedaan. Ik heb... Ja, gewoon... Het hele proces was gewoon fantastisch om te ervaren. Ik ben ook trots op mijn team. We hebben gewoon met elkaar in een paar maanden iets heel gaafs neergezet. Niet alleen inhoudelijk, maar we zijn het boek ook zelf gaan uitgeven. En dus ja, we hebben alles aangepakt om... Uh, om gewoon een heel mooi boek te kunnen leveren, ook echt kwaliteit. Ik moet zeggen, ik heb een tijdje geleden, het ligt hier toevallig naast me, een boekje aangevraagd. Ik wist niet dat het een boekje was, maar een boek aangevraagd van een Amerikaanse coach. die, uh, ja, die, die zich begeeft in de high-ticket wereld, zeg maar. Ik heb haar boek besteld en ik krijg gewoon echt een beetje een flut boekje thuisgestuurd. Dat is helemaal oké, okay. mag zij zelf weten. Het is niet dat ik me bekocht voel, daar gaat het niet om. Maar dat het voor mij echt een bevestiging is... dat 5-star business, verdien wat je waard bent. Dat het gewoon klopt dat ik zo geïnvesteerd heb. Niet alleen maar in goede inhoud, maar ook in kwaliteit. Zodat jij het straks vasthoudt... en echt voelt dat jij het waard bent... om meer te gaan verdienen in geld, maar ook in vrijheid. Dat jij een Five star business waard bent. Dus, uh, yes... Um, dat over 5-star business en mijn boeklassering. Uh, ik ben heel erg benieuwd uh, welke winst jij, uh, ja, jij ziet dat er nog te behalen is binnen jouw comfortzone. En Ik hoop dat ik je met deze episode heb weten te inspireren. Hey, dank je voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye.